0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Idag är ju en alldeles strålande dag. Visst är det? Det är ju nästan så att det är sommar. Igår eftermiddag så satt vi på altanen och grillade utomhus. I bara skjortärmarna. Det är nästan svårt att komma ihåg att det är bara några veckor sedan som snön fortfarande låg. Visst är det märkligt? Bara så glömmer man bort. Och så är allting som och sol. Jag fyller år den 16 mars. Det är ju ett sånt där datum. som man, alltså För en själv så kommer man ihåg det. Jag förväntar mig inte att ni ska göra det. Men jag kommer ihåg det dagen. Och man kommer ihåg lite grann vad som har hänt de olika gångerna. Så. Vi har bott här i över 20 år i Jönköping. Och varje år så har vi haft Tussilago på mitt födelslagsbord. Ibland har vi haft blåsipper. Eller vitsipper. Eller jag har några sipper. Någonting. Vi haft blommor. Inte i år. I år var det inga blommor. Idag dött. Helt fruset. Allting var bara fruset. Och sen bara smällde det till. Och jag tänker så här. Den där bilden skulle jag vilja att du har med dig genom den här är Vandringen genom Guds ord. Nämligen, här nere i jorden så ligger någonting som har massa växtkraft i sig och som kommer att spira ut. Men det förutsätter att värmen finns där. Det är vad som kommer in i dig som formar den du är. Det är Guds värme som kommer få blomman att blomma. Det är inte tussilagon som spänner sig till allt vad den har och pressar sig igenom is och kyla. Det är värmen som gör någonting. Är du med? Det nya livet i Kristus det bygger på inte vad du och jag gör för honom, men vad han har gjort för oss. Idag ska vi läsa Kolossebrevet. Vi ska läsa ett ganska stort avsnitt. Det är ju nästan som ett helt kapitel fast det är delat mellan två olika kapitel. Vi har passerat genom tidigare söndagar så har vi passerat inledningen och den här klassiska tacksägelsen om att allting är så fantastiskt med den här församlingen. Och så har vi passerat det här själva huvudteologiska stycket om, om så att det Paulus verkligen ville säga av teologisk bas. Och nu... Börjar vi med de här tillämpningarna. Nu kommer vi in i texten. Där, så att säga, hur ska det här nu synas? Hur ska det här märkas? Vad är det här för en typ av liv? De här tillämpningarna eller den etiska konsekvenserna. Eh, och vi börjar i instruktioner för det kristna livet. Och nu kommer vi att läsa ett bra stycke. Ni ser eh, texten på skärmarna. Då står det så här. Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker- eller hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma. Själva kroppen, i Kristus. Låt er inte beröva segern av dem som hänger sig åt självförnekelse- dyrkan och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sina fåfänga människotankar- och håller sig inte till honom som är huvudet. Och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och sener så att den växer som Gud vill. Om ni med Kristus dött bort från de kosmiska makterna. Varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastar er påbud som Låt bli, smaka inte, rör inte. Det gäller ju saker som ska förbrukas och upplösas och är bara människobud och läror. Låt vara att det kallas vishet eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och späkningar för akt för kroppens behov. Om ni alltså uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ett liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Då är ingen grek eller jude omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. Som Guds utvalda, heliga och älskade, Ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har någon, något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan. Den som ni kallades till som lämmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt kristi ord bo i er i hela sin rikedom med all sin vishet Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i, kraften av nå, i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt ni gör i ord och handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Faden genom honom. Så lyder Guds ord i det här stycket. Och egentligen, det här är ju lite personlig reflektion här. Ibland när man förbereder predikan så blir man ju så otroligt upptagen av alla sina egna ord. Och jag ska säga det här. Och jag ska ha den här formuleringen. Och... Grunden i all kristen förkunnelse. Det är inte våra ord om Gud. Utan det är Guds ord till oss. Därför känns det rätt bra att läsa ett rejält stycke. Och egentligen skulle jag kunna sätta mig nu, för det här är rätt innehållsrikt. Men låt mig säga några korta saker om det här. En liten sån här petighet, jag vet inte om ni tänkte på det alldeles i början. Den första meningen. Ja, ni har gjort många meningar, men var den allra första meningen. Då står det så här. Låt därför ingen. Det här lilla ordet, därför. Det tänker man ju så här, Det kan väl inte vara så viktigt. Ja, men det är ju otroligt viktigt för det här sammanhanget. När säger vi därför i det svenska språket? När använder vi det? Vi använder ju det när det är någonting som händer här, och så förklarar man, och så berättar man, och sen kommer man hit. Därför så ska du göra det här. Därför syftar ju tillbaka till det som kom innan. Det här lilla ordet därför styr hela förståelsen av det stycke vi har läst. Man skulle mycket väl kunna läsa det här stycket som en lång lista på regler som den kristne ska följa. Du ska inte göra så, du ska göra så, du ska tänka så, du ska vara så. Du ska. Det är inte det det här handlar om. Varför? Jo därför att det står ett därför i början av texten. Och det är helt avgörande. Låt därför därför styra tolkningen av hela texten. Och varför det här därför att då då. därför att det syftar tillbaka och sen påverkar det hela fortsättningen. Tänkte du på att i allra första stycket eller första så låt därför ingen. Och sen i vers 20 så så här, om ni är med Kristus. Är ni med? Alltså det vi nu pratar om, det har sin förankring här borta. I någonting annat. Som kom innan därför. Och så återupptar han det. Om ni alltså har uppstått. Alltså det vi tänker och pratar om nu. När det handlar om hur vi ska leva, tänka och vara. Det har ju sin förankring där borta. Och så avslutas hela stycket genom honom. Så om du inte kommer ihåg någonting annat från den här förkunnelsen, från den här gudstjänsten hoppas jag att du framför allt kommer ihåg det som hände där borta. Men om du inte kommer ihåg något annat från den här förkunnelsen, så kom ihåg därför. Är du med? Därför som förankrar hela vårt sätt att tänka och vara i det som hände innan oss. Och innan vi hade bidragit med någonting. Vad hände då innan den här texten? Ja, det var ju den förkunnelse vi hade förra veckan. Så den ska jag inte repetera. Men bara, bara för att liksom komma ihåg vad det är vi pratar om. Jo, där i texten innan. Som därför syftar på. Så har vi en av Bibelns starkaste beskrivningar av vad Gud har gjort för oss i Kristus. Mm. Därför har ni blivit det ni är. Ni har fått er nya tillhörighet. Och med Bibelns språk så, så används bilden av omskärelsen här. Det är inte alltför oroliga för för vi tänker att, att det där är åtminstone för oss ett bildspråk. Okay? I honom har ni och sen går det vidare genom tron på kraften hos Gud. Och sen går det vidare Gud har gjort oss levande. Och så kommer den här Textraden som jag tror att många av er känner igen. Han drog ett streck över det skuldbrev som belastade oss med lagens krav. Han utblånade det när han och förlät oss alla våra synder. sinners saved by grace sjöng vi för en stund sedan. Eller inte vi. Ja, vi nynnade med. Så när vi ska prata om vad vi är- i det nya livet. Och när vi ska lista massa grejer som bör prägla det livet. Hur det ska ta sig uttryck. Så glöm inte därför. Därför att därför sätter fingret på varför. Och varför är ju det som ligger till grund. För allt det vi är och allt det vi gör. Är ni med? Kommer ni inte ihåg något annat så kom ihåg just detta. Vi är de vi är för att Kristus har gjort det han har gjort. Sen kommer det att synas och höras och märkas och det finns en del förväntningar på det här. Men grunden är att vi är det vi är tack vare Guds handlande genom Kristus. Sen går Paulus vidare i den här texten och listar och. Och som liksom poängterar det här med att låta livet i Kristus vara utgångspunkten. Och så tar han upp en del av de problem och utmaningar som gällde för kolosserförsamlingen. Några av oss skulle nog känna oss lite främmande inför det här. Han pratar om sabbater, han pratar om nymånar, han pratar om och så listar han grejer som traditionen hade byggt in i tiden som de levde i och kulturen som de levde i. Delar av det är applicerbart på oss. Delar av det hör till den tiden. Men själva saken det är densamma. Själva innehållet, själva saken, det är i allra högsta grad applicerbart för oss. Alltså att inte hänga upp oss på det där som man kanske borde. Eller det där som omvärlden säger. Eller det där som har liksom smugit sig in och blivit regelverk. Om att inte smaka, låta bli, gå dit, säg så, stå upp, sitt ner, gör så här. Och till slut så bara, man vet inte vart ska man någonstans. Låt inte det vara utgångspunkten för ditt liv. Det är inte vad du äter, vad du har på dig, vad du jobbar. Det är inte de grejerna som definierar ditt liv. Det är Kristus i dig som definierar ditt liv. Och därför så måste först sak få vara först. Låt mig göra en liten parentes. Ibland talar vi om kristen etik och tänker att om alla levde efter Bergspredikan så skulle världen se annorlunda ut. Ja, i sanning. Men om det nu stämmer det jag hittills har sagt, då är ju hela det resonemanget väldigt, väldigt konstigt. Därför att den kristna etiken, hur vi förväntas leva. Den utgår inte ifrån att man borde vara så och man ska vara lite snäll och man ska säga si och man ska inte göra så. Utan den utgår från att Kristus bor, lever och rör sig i oss. Det blir helt ologiskt att säga här har vi en kristen etik och den ska vi applicera på de här människorna som inte tror på Jesus. Jag menar på fullt allvar att världen skulle se bättre ut- om vi levde efter de gudomliga principerna som vi får i Bibeln. Helt klart. Men de förutsätter ju inte att det kommer utifrån och vi säger gör, si, gör så. Utan de förutsätter att Kristus har gjort något i människors hjärtan. Och har Kristus inte gjort något i människors hjärtan? Då riskerar ju vi att bli de som säger Rör inte, ät inte, låt bli, gå dit, gör, si, gör inte så. Helt i kontrast mot det som är själva budskapet. Det är det förändrade hjärtat. Det är att låta först sak vara först. Och det här skulle vi kunna prata mycket om. Men det ska vi inte göra just nu. Prioriteringarna utgår alltså från Kristus. Om man förlorar kontakten med huvudet, ja, då förlorar man ju signalerna härifrån. Alltså om vi har dött med Kristus. Alltså hela resonemanget utgår inte ifrån vad vi ska göra eller inte. Utan vad vi har för förankring i Kristus. Det är vårt liv i Kristus som är utgångspunkten och därför låt livet i Kristus vara utgångspunkten. Sen ska vi sträva efter att göra så bra vi kan och, och allt det här. Men Kristen tro är inte en idé om människans renlevnad. Kristen tro är evangelium till alla oss som inte räckte fram. Det är kristentro och inget annat, skulle jag säga. Och Därför går Paulus vidare och talar om hur vi kan formas utifrån hans bild. Det innebär att det finns en idé om hur det borde vara. Det finns ju ett ideal om vad som är gott och vad som är ont. Men hela idén bygger på att det är inte är en idé som vi tar till oss och så försöker vi säga, hur går nu? Vilken man skulle börja med? Du ska börja med Kristus. Det är där det börjar. Och bara där. Och börjar du någon annanstans så kommer du att gå vilse. Det finns massvis med regler som kommer att snärja dig. Men det finns en evangeliets grund som kommer att skapa någonting nytt. Därför att evangeliet är kraftfullt och verksamt. Det gör någonting i oss. Och när vi börjar formas efter Guds bild. Efter bilden av Kristus. Ja då, då blir vi ju mera lika honom. Och så talas det om att sträva efter det som finns där uppe. Om att när Kristus träder fram. Ja då ska det bli uppenbart både vem han är och vilka vi är. Och så talas det om att när att Kristus blir allt- och i alla, och är precis det som ni sjöng här alldeles nyss: Hur Kristus blir allt, och i alla. Vi formas utifrån den bilden, och här skulle vi, vi skulle kunna ha bara det som en egen predikan. För det här återkommer gång på gång. Romabrevet talar om hur han har bestämt oss till att formas efter hans sons bild. Så att han skulle bli den förstfödde i hela skapelsen. Efesebrevet talar om hur vi når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Första Johannes brev, kapitel 3. Den är ju fantastisk, den här kan ni ju. Det, när det står... Tänk vilken kärlek faten har visat att vi får vara Guds barn. Det är vi, slår de fast. Liksom. Men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Men när han uppenbaras, då kommer vi att bli lika honom. När vi ser honom, så liknar vi honom. Var och en som har detta hopp, renar sig själv liksom han är ren. Alltså, vi har någonting men vi blir någonting genom det vi har. Kristi verk i oss är inte bara någonting som görs där borta, någon slags idé. Utan det är ju när Gud själv flyttar in, förändrar vårt DNA. Så att vi börjar vilja något annat, så att vi börjar formas efter hans sons bild. Kristet liv är inte att avstå från det onda. Men att ge rum för det goda kristet liv är inte gör si, gör så men att låta kristus leva i våra liv och jag tänker, det här är en utmaning jag har varit kristen, jag är 53 år gammal, det är rasande många år, jag har levt mer än hälften av mitt liv kanske till och med två tredjedelar jag vet inte, sådana där grejer vet man ju inte jag har levt länge och jag, min uppfattning är att jag i stort sett hela tiden har levt med Kristus. Jag har ju till och med haft det i hela grejen som min profession under perioder. Men jag behöver hela tiden vaka över. Vad är det som är utgångspunkten? Ja, men man borde ju läsa någon teologikurs. Kom igen nu! Va? Har du inte läst någon teologikurs ännu? Det är ju liksom min favoritgrej. Eller, har du inte tagit... nu Det finns ju en massa grejer vi kan säga till varandra. Det här borde man göra. Har du inte lagt någon kyrkmatta ännu? Allt detta är bra. Men om det blir poängen, då går vi totalt vilse. Men om Kristus får vara centrum och utgångspunkt, då kan allt det där goda få bli till mycket, mycket stor välsignelse. Därför att det är uppenbart i Paulus undervisning att det finns en förväntan på att det nya livet i Kristus ska synas och märkas. Det är ju inte så att han säger, skönt att du blev kristen så att du har en trygghet för framtiden. Nu du din biljett i himlen, nu kan du slappna av, gör som du vill. Det är inte det evangeliet säger. Utan evangeliet säger, nu har du fått ett nytt liv inom dig. Det livet kommer att märkas. Och ska man följa en teolog som typ Wesley, då skulle han ju säga, och märks det inte, Ja, då måste man ju verkligen börja fundera över, var det något liv? Eller? om det aldrig märks vad var det då? Och det här är ju superviktigt va så att man inte välter över och tänker så här då gäller det att det ska synas och märkas och så är det är det som blir grejen. Nej, kraften i evangeliet när värmen kommer så kommer blommorna. Varför? Därför att det ligger inbäddat i det levande DNA som är nedlagt i den roten. Det är inbäddat i det levande DNA som nyfödd i Kristus. Att det nya livet ska synas. Men inte synligheten som är poängen utan det är roten, DNA:t, orsaken, varföret som är poängen. Han listar ju en lång rad med grejer här. Och det här tänker jag det här tror jag att vi alla behöver gå hem och läsa lite rejält. Ha fördrag med varandra. Som Kristus har förlåtit er ska det också ni förlåta. Låt Kristi råda i era hjärtan. Tacka Gud faden genom honom. Och vi skulle kunna fortsätta. Och sen så så Paulus det är som att en av de här grejerna lyfter han fram som särskilt viktig. Och det handlar ju om kärleken. Alltså att i alla de här olika sakerna som är viktiga så säger han Men överallt detta ska ni ha kärleken. Det band som ger fullkomlighet. Det verkar vara en i idé hos Paulus. När han listar andens frukter så tar det sin startpunkt i kärleken. Alltså att våra liv med Gud utgår från att Gud har älskat oss. Så att vi ska kunna älska honom. Så att kärleken ska kunna vara utgångspunkten. Och det är inte en händelse att när Jesus får frågan om vilket är det viktigaste budet så säger han. Det verkar som att det bara kommer så här. Bing. Älska Gud av hela din varelse och din nästa som dig själv. Punkt. och Det här har kyrkans teologer laborerat med. En av mina favoritteologer i den tidiga kyrkan heter Augustinus. Han sa så här. Älska Gud och gör vad du vill. Den är superbra. Ingen långa lister, gör si gör så, smaka inte, rör inte, gå höger, gå vänster. Älska Gud och gör vad du vill. Betyder det att han säger så här, det spelar ingen roll. Nej, det är ju tvärtom. Det är ju precis tvärtom. När kärleken till Gud har fått ett sånt fäste i våra liv så att det påverkar hela vårt sätt att vara. Då kan vi göra vad vi vill för då vill vi det som utgår från kärleken till Gud. Jag tycker det är en klok tanke men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Summa summarum, det nya livet i Kristus, det ska grundas i kristlig kärlek, det ska formas av och i och genom kristeliv och det ska uttryckas i kärlek till Gud. Varandra och världen. Och det innebär att Bibeln verkar förvänta sig att det ligger ett enormt sprängstoff. En enorm kraft i den kärlek som Gud har visat oss. Att det ligger en enorm potential innebäddat i det nya liv som du och jag har fått bli del av. Det är inte något så små, småfuttigt som en lista på regelverk som det vore bra om du upprätthåller. Det är något vida viktigare. Nämligen Guds eget hjärta. implanterat i ditt och mitt eget hjärta. Så att vi kan tänka kristigt tankar. Så att vi kan leva ett gudomligt liv. Och försöker du vända på det där. Så kommer du bara gå vilse. Men hittar du källan till den kraften. Ja då kommer det nya livet i Kristus att synas. Och när vi nu alldeles strax ber. Och under den bönen så kommer orkestern och sångarna att ta plats här. Så tänker jag så här. Det vi nu kommer att göra en stund. Det är ju en gemensam överlåtelse och bekännelse att det här räcker vi inte till för men en djup tilltro till att i Kristus, genom Kristus så räcker han till i oss så när vi om en stund kommer sjunga om att varken död eller liv kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus i stort sett ett rakt bibelsitat från Romabrevet 8 så önskar jag att du gör det till din bekännelse. Ingenting kan skilja mig från den här kärleken. och Jag önskar att ingenting annat skulle få vara vägledande i mitt liv. Ja, 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 det ska kokas potatis i eftermiddag. Ja, 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 det ska målas en vägg på måndag. Eller göras en tenta på måndag. Eller skriva. Jag är på spår här. Eh, eh. Eller något annat. Allt det där kommer att göras. Men det som ska vara utgångspunkten för allt det du gör. Allt det du tänker. Det är den kärlek som Gud har visat i Kristus Jesus. För att du ska kunna leva i den kärleken. Så att den kärleken ska kunna nyskapa dig. Så att hans liv ska kunna synas i ditt liv. Nu ber vi. Herre, vi tackar dig för din nåd. Vi tackar dig för din kärlek. Och vi tackar dig för kraften i evangeliet. Denna nyskapande kraft- som dag efter dag, år efter år, från evighet till evighet är din kärlek till hela skapelsen. Och som du visar i ditt handlande i och genom Kristus. Herre, du vet vilka vi är. Du känner oss bättre än oss själva. Och nu ber jag för mig själv och för oss alla som är här. Herre, låt inte våra misstag eller våra tappra försök, våra spända muskler och våra ansträngningar. Låt inte allt detta få vara det första som syns i oss. Utan låt din kärlek genom din död på korset, genom din uppståndelse från det döda, genom ditt liv i våra liv, låt den smaken, lukten och verkligheten få vara det första som vi drömmer om och som hörs och syns från våra liv. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.